0: En podcast fra NRK. Kan du fortelle hvordan du hadde forestilt deg 2015 oslo-dokka? Ja, da var jeg 35
1: år. Hadde tre ganske små barn. og det året så hadde jeg tenkt at jeg skulle ta lappen. Eh, skulle løpe halvmaraton for første gang. Og så skulle jeg ferdigstille doktoravhandlinga mi i systematisk teologi på Universitetet i Oslo.
0: Mm.
1: Hvordan gikk det da? Gikk så bra. <laughs> Nei, det, jeg hadde jo trodd at det skulle gå bra da, og at folk ville synes at jeg var ganske flink, så jeg det det. Men og jeg trente, og jeg kjørte med kjørelærer, og var dypt inne i alle disse tingene. Men så fikk jeg beinene i betennelse, så jeg kunne ikke løpe mer og tige opp det. Så ficka besked fra vägledaren min på TF att jag mot något konor runder till med den avhandlingen för jag kunde leverera. Och så ströker på körning till
0: dig. Så le med det.
1: <laughs> ja. ja. Uh, så det var ju ett år som slet
0: sig inte så sånn som jag hade sett för mig. Nej. Ehm uh, nej. Då då så altså tänkte att detta skulle gå väldigt bra men sån er ikke ju livet. Eh uh, går ju inte alltid bra och några då så skrevit en bok med titel Leve vanskligare. Betyr det at allt du ikke fikk til i 2015, det har inspirert deg til noe, og det har lært deg noe?
1: Ja, jeg synes det er ganske typisk for den delen av verden som jeg befinner mig. i, at vi setter oss ganske høye mål, mange mål, og jobber ganske hardt for å nå de målene. Ja. Og, og uansett liksom, på vilket nivå man, man er, eller vad man holder på med, så, så jobber man målbevisst for å bli liksom, bedre og bedre for hvert år. Um, og det er mye bra med det, um, men det reduserer også fort livet til et sånt livsprosjekt um, med delmål og undermål, og, og at, at livsførselen vår blir en sånn, et projekt som vi holder på med. Um, men jeg var egentlig interessert i å prøve å gå litt tettere på det som går dårlig, å prøve å undersøke hva som gjør at vi faller av hesten. Ikke bare komme oss opp igjen og ri videre, men se etter. vad var det som gjorde at jeg snublet? Hva kan det
0: si mig om hva livet egentlig er for noe, og, og hvordan det er å være menneske? Din bok heter altså «Leve vanskeligere», og den har så en undertitel, og det er «En ellendighetsteologi». For du er jo selv teolog og ordinert prest i Norske Kirke, og mange kjenner den også fra spalten i vårt land. Vi er forføret kjent med begrepet herlighetsteologi. Det er sånn at troen skal gi framgang og lykke. Så var det elendighetsteologi.
1: Ja, det var kanskje et litt konstruert begrepp som jeg lagde ut fra herlighetsteologien, da, som jo, som du sier, lover eh, suksess, helse, velstand og, og så videre til den som klarer å uh, gjøre det riktig overfor Gud på en eller om det er å be riktig uh, ved livet sitt Jesus, eller gå i den den kirka, eller gjøre sånn og sånn, uh, så får du på en måte tilgang på goder hvis du uh, lever riktig. Uh, så det er jo en uh, type sånn suksessorientert kristendom, uh, som er ganske utbrett, uh, Uh, altså de finns jo på en måte i ekstrem form innenfor pinstekarismatiske miljøer, eller enkelte pinstekarismatiske miljøer, men som også finnes en litt mer sånn vanlig form i uh, veldig mye forskjellige typer kristendom, som handler om at det er, det er om å gjøre, lære seg å trykke på det riktige knappene, uh, og hvis du gjør det, så kommer det til å bli bra. Uh, og jeg ville skrive om noe annet, jeg ville skrive om det som ikke går bra, uh, og jeg ville skrive fram en kristendom som befinner seg utenfor formålsrasjonaliteten som ikke handler om eh, å nå et mål,
0: eller å utløse eh, bestemte eh, resultater. Da. Men det er jo ikke bare, eh, nå snakker vi om herlighetsteologi, det er ikke bare i visse kristne miljøer at det er sånn at, at man opptatt av framgang og lykke. Eh, det gjennomsyr liksom hele kulturen vår, altså vi skal si ja, vi skal tenke positivt. Og som du sier så går det jo ikke, altså, det går jo ikke alltid bra, vi forsøker å tenke positivt, selv om vi sier ja hele tiden. Hvis vi nå sjalte ut om, og bare se på kultur generelt, er denne positive tenkningen vår falsk på en måte? Jeg tenker jo at det er ganske åpenbart at
1: mye positiv tenkning eh, ikke tar høyde for exempel eksempel strukturelle forhold. Er du en flyktning på vei i båt over Middelhavet, så ser, ser positiv tenkning veldig annerledes ut enn hvis du har alle muligheter, slik sånn som mange av oss i Norge har. Så det er en side ved det, som jeg tenker er ganske alvorlig. Men jeg synes også det har sider innenfor dette som vi synes er normale, som ikke er gode, som, og jeg tror det er jo ingenting magisk ved å tenke positivt. Eh, å tenke positivt er kun det det er, å tenke positivt. Eh, men når man selv opplever at man får på måte, ansvar for sin egen lykke, kastet tilbake på seg på den måten som positiv tenkning ofte gjør, eh, så tror jeg jo at eh, nedlagene ligger veldig nær, og at man heller ikke er i stand til å eh, fortolke, eller man får i hvert fall ikke reddskapene til som skjer når det går gærent. For da er det jo bare en egen feil. For da har du tänkt feil, eller handlet feil, eller ikke gjort alle de tingene du skulle gjort innenfor det programmet du måtte følge, om det er ett konkret selvhjelpsopplegg, eller om det er bare en generelle kulturelle greie som ligger i at uh, i år skal vi gå enda lenger i fjelltrøret enn i fjor, og vi skal bake brød vårt selv, og vi skal ha ja, vann mot å være da, som er målet man setter sig.
0: Og så virker det, som vi er inne på nå, da, som vi snakket om nå, at det virker så mye av det, vi tenker mye at det vis vi ansvar for at det skal gå bra, det, sånn som du, vi skal ta lappen og skrive doktorhandling, å løpe halvmaraton på ett år, eller vi skal få det veldig bra, og så går det ikke så bra, og så er det ikke alltid ting vi kan noe for. Altså, du fikk jo en beinhindbetennelse, var det det? Ja. Mm. Så det kan være ting som rammer oss, at det er noe med livet, og det er da du trekker i noe interessant, noe som er ekstremt sjelden vi snakker om, i hvert fall i media, og sikkert ellers, og nemlig synd. Dette at virkeligheten er ikke perfekt, og livene våre er rotete. Og det handler om synd. Altså, kan du si litt hvordan du forstår synden?
1: Ja, veldig så har vi en tendens til å forklare alle problemer tilbake på ett land som har gått gærent, som man kan rette opp ved pedagogikk eller psykologi eller riktig fordeling av goden i velferdsstaten. Men jeg tror det finnes et, en grunnleggende brist i tilværelsen, som, som i teologien kalles synd. Gustav Ingrens storsvensk teolog, har oversatt det begrepet synd til døden og destruksjonskreftene, som er noe som spenner beina for oss, rett som det er. Noen har vi skyldet det selv, noen ganger er det etisk, og andre ganger så er det ingen av Det kan være helt blindt. Det kan være noe vi utsettes for, noe vi på en måte tvinges til å ta del i gjennom, eh, gjennom det samfunnet vi lever i, fordi vi er en del av et større samfunn. Men, men jeg tenker at det er hvis man går etimologisk tilverks til og skal se vad ordet kommer fra ordet synd, så er det tror man, ordet synd altså den, det vannet som kommer mellom fastland og annen vannmasse det er avstand rett og slett så, så synd er på en måte avstand oss og det ideelle livet eller mellom menneskelivet slik det nå og slik var i på en, en forestilt paradisisk edens hage
0: det er avstand mellom oss og oss selv, avstand mellom oss og andre mennesker, og mellom oss og Gud. Men sånn tror jeg veldig få tenker at det kristne tenker om synd også dere. Man tenker at det, liksom at det er, det er øh, alkohol og seks for ekteskap og sånne ting, men det er ikke dette du mener med synd altså?
1: Nei, øh, og jeg tror at øh, det der har jo kirka og kristne mye skyldig selv, så det er ikke noe, det, det tror jeg ikke folk skal laste så tungt for at, de, at det begrepet ikke har så gode kår i verden. Um, fordi det har ofta varit brukt nettop synonymt med humoral eh och då bestämte former for för humoral som det som till en vär tid har varit kyrkans hållningar har kalt for exempel som synd är det synd och prick prick prick, är sant? Alla de frågorna där. Det det är en och det tänker det en väldigt våldsam reduktion av syndsbegreppet eh för det er ett mycket mer allomfattande begrepp som kan være en god analytisk eller ett gott analytiskt grepp för att förstå världen oavsett om du tror på gud eller inte. Så är det ett latant som har gått gærent, eller som går gærent stadig vekk, og som vi ikke klarer å overkomme, samme av hvor
0: eh, flinke vi er til å, til å fikse ting, og til å gjøre ting riktig. Altså synd, så sånn som du snakket om synd nå, det er det, er det som er feil på en måte, både med oss og livet, sånn som vi skulle ønske at det ikke, ikke var. Eh, synes du at det løser noe, at det er noe som går opp, vi begynner å snakke om synd på den måten, så er det noe som blir lettere på en måte?
1: Jeg synes det er lettere, fordi at, eh, jeg får... Anledning til å plassere tingene i kategorier hvor jeg, hvor jeg føler at jeg hører hjemme. Det er lettere å skille mellom det jeg kan noe for og det jeg ikke kan noe for. Det gjør det mulig å ha idealer og, 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 og fastholde dem, og samtidig ikke alltid klare å nå dem. Det gjør det mulig å snakke om min egen tilkortkommenhet. Det er hvor jeg gjør dumme ting, eller umoralske ting, eller... Bare tilfellige ting som ender med et eller annet som ikke er bra. Det gir meg en forståelse for mellommenneskelige ting og for klimakatastrofen som vi er inne i. Altså det er en slags arvesyn som vi har med oss fra tidligere generationer som er, har helt kosmiske dimensjoner. Så for så er synd egentlig et begrep som, som har veldig stort potensial til å si
0: ganske mye om livet vi lever. Nå sa du arvesyn, og da tenker jeg at i dag tenker vel mange at barnet er født helt uskyldig, det er født godt, så er det vi da, som er, er lever som ødelegger det på en eller annen måte. du om barnet? Altså er barnet født uskyldig? Barnet er jo født in i menneske,
1: menneskeslektens vilkår, og de vilkårene kan man ikke komme fra. Så jeg tänker att det å snakke om barnet som uskyldig, det kan jo i en forstand i mening, fordi barnet ikke er etisk ansvarlig. Men samtidig så er jo barn i mors liv allerede da, så tar jo barnets liv kreft fra mor, sant? på bekostning av mors liv og energi. Og som spebarn, så, så tar jo barnet den næringen det trenger fra omgivelsene, krever alt det det skal ha. Og i en vis forstand så er jo alt liv skjer jo på bekostning av annet liv. At det er i konflikt med andre liv. Så jeg tenker jo at, at heller ikke spebarn er unntatt fra de vilkårene, og jeg tror heller ikke vi skal tenke at hvis barnet mitt oppfører seg dårlig, så er det fordi jeg har gjort noe gærent i oppdragelsen. Barnet oppfører seg som mennesker. De er ikke engler. Det er ikke noe små devler heller, men de er mennesker på akkurat samme måte som voksne mennesker er mennesker. Og det at ikke alt går på skinner i familielivet, det handler ikke nødvendigvis om at vi har feilet, men like mye om at menneskelivet er sånn.
0: Det er interessant, vi hørte en gang to kvinner som snakket sammen som hadde drevet med forskning på familien, og de var voksne kvinner, så det holdt med mange år. De sa på tidlige tider så sa foreldre gjerne at hvis de hadde et såkalt vellykket barn, da, så kunne de si sånn at «jeg har vært heldig». Mens i dag vil man si at «jeg har gjort det bra». Altså man tar liksom æren for det som er bra. Men før så var det bare noe som «ja, man har vært heldig». Og det er noe nytt.
1: Ja, det tror jeg absolutt, og det er jo igjen det med at vi kastes tilbake til oss selv når det gjelder å skape både mening og suksess eh, i livet, eh, og det også selvfølgelig beveger seg inn i familiesfaren. Ja.
0: Det som vi gjør nå, det er ganske eksotisk egentlig, snakket om synd, det er ikke mange som gjør. Men eh, prester snakker heller ikke så mye om synd. Er det bra?
1: Jag tror det är väldigt god grunder att präster snakkar eller i har i har snackat lite om synd de senaste 10 åren och det är också förli vi bär på en arv hvor med en gång det ordet dyker upp så luckar folk öra för det de tänker att nå blir fördömt. Eh och jag har jo själv jobbat som präst och någon gång vågat att snacka om synd men mot att skyndar mig med en gång att försöka förklara vad jag menade med det. För det har varit väldigt mycket oklokt tal om synd som har hållt folk nede och som har utpekt helt feil, etter min mening, helt feil ting som det problematiske i livene våre. Men det er klart, hvis vi slutter å snakke om synd, så mister vi også en veldig viktig analytisk kategori, eller vi vi mister språk for å snakke om hva dette menneskelivet er for noe men jeg tror faktisk at det er på vei inn igjen da, dette med å snakke om synd på en annen måte enn tidligere, at det ikke er en pittistisk forstand, ikke som umoral eller seksuelle overskridelser eller sånne ting, men som nettopp vår helt allmenne menneskelige erfaring av at ting ikke alltid er bra. Mm.
0: Men å tenke at livet er vanskelig, det kolliderer jo med den, med at ting skal gå fremover, som jo er veldig dominerende, som jeg snakket om nå. For vi ønsker jo alle sammen at vi skal bli bedre, og vi skal forbedre oss, og samfunnet selvfølgelig, og så teller vi og måler, vi har karakterer og likes og kunder og alt Så kan man jo se si at man heller bør stoppe på og si at vi er gode nok, du er god nok som du er. Det hører vi oss ofte. Men det liker du heller ikke også, dere. Hvorfor ikke det? Jeg tror at når noen sier du er god nok, akkurat
1: som du er, så kommer det fra et veldig godt sted. Det er et forsøk på å bekrefte menneskers verdi, og det heier jeg på. Men med en gang du bruker det begrepet god nok, så sier du at det er en skala, hvor det er mulig å være god nok, men hvor det også er mulig å være dårlig, var være kjempegod. Og den skalaen er jo helt ukjent, jeg vet ikke hva det handler om, vi vet ikke hva kriterier som ligger der, og budskapet er jo ofte helt universelt, det er sagt til alle uansett. Så det betyr jo at folk som er onde, slemme, folk som, som får grip seg på andre, også er gode nok på en eller annen mm. måte. Ja. Og jeg tror at, at dette begrepet, når det brukes helt ukritisk i formidling, så gir det oss egentlig ganske lite, selv om det er men som en kjærlighetserklæring. Fordi eh, det er ikke sånn at vi, vi får det bedre med oss selv hvis vi bare blir bekreftet hele veien. Vi trenger også eh, å, at, eller at vi selv og andre også anerkjenner oss når vi er dårlige. Hva gjør vi med vår utenstrekkelighetsfølelse? Hva gjør vi når vi faktiskt har sviktet av de aldene våre? Hva gjør vi når, når ting går ordentlig galt? Eh, når jeg enten har vært deltaker i noe som er fælt for andre, eller noen andre har utsatt meg for noe som er fælt, eller bare verden er sånn, hvordan snakker vi om det? Og jeg tror att dette god nok forkjønnelsen som kommer fra absolutt alle kanter for tiden, den hjelper oss overhovedet ikke i det spørsmålet. Og jeg tror at sant, kirka sier jo ofte mye av det samme. Det er en sånn barnesang som barnekornet synger, som er sånn, du er du og du duger, og Gud vil at vi skal være akkurat som du er og sånn. Og det, ja, igjen, det kommer fra et godt sted, men jeg tror jo ikke det stemmer. Altså, jeg tror at Gud vil at vi skal være sånn som vi er, men ikke helt så som vi er, Och det tror jag nog vi kan vara eniga om, hvis vi snackar om folk som står oss nära att vi skulle nog önska att de var lite rydligare eller lite snillere, eller inte avbröt oss lite skällare. Ehm det rätt så att är ting som vi inte bra nok. Och då är ju, hvis man tänker sig, hvis går in i nära relationer, då på skillnaden mellan hvis någon säger så, sånn, jag syns du är god nog som kärleks. Men vi säger jag älskar både på grund av den du er, och på trots av vem du er. Så tenker jeg at det er et helt annet type budskap som både anerkjenner det som er
0: godt i oss og det som ikke er så godt. Jeg har sett disse tegningene som du skriver til, jeg er jo som har fått barn til å tegne disse tegningene. Alt blir bra, som man skriver nå i forbindelse med coronavirus og sånne ting. Så er det en regnbuehjerne og noen stjerner og sånn. Og så skriver du at alt blir jo ikke bra, du er ikke glad i disse tegningene heller. Nei,
1: jeg tror ikke nødvendigvis at det har gjort noe stor skade, men jeg synes det snakker sant. Det er veldig mange ting som har gått dårlig under koronaepidemien. Det er mennesker som har dødt, mennesker som har mistet jobben sin, barn som lider på måter som vi ikke vet om. Og det å, å trøste sig med at alt blir bra, ja, det kan kanske være nødvendig i en kort periode, eller for noen starter sjelen, men for mig så blir jeg, jeg blir bare lei meg egentlig av det, for meg det veldig dårlig som en oppmuntring, for jeg tror ikke på det, rett og slett, og jeg lurer på hvem som egentlig lover det, er det noen som sitter og vet at det kommer til bli bra, mm. jeg synes egentlig det virker som om alt kommer til
0: å gå skikkelig dårlig for tiden, skal jeg være ærlig Ja, for noen ganger så er ting vanskelig og du forteller også om en som du hadde i sjelesværk, hvor du også tydde til det her, for du også har også vært med på dette du er god nok kjøre, du kan ikke lastes denne personen, den, å, så vidt jeg husker, hadde han sett noe som han kunne ha stoppet, en eller annen eller noe som ikke var bra, men gjorde det ikke. Og i dag så skriver du at du ville ha møtt dem annerledes, du ville ikke ha sagt det der, ja, men du er god, du kan ikke lastes. Men hvorfor mener du det? Altså, hva skulle du gjort annerledes den gangen? Det kommer jo folk til prester,
1: støtt og stadig, med, med problemer som de ønsker tilgivelse for. Og noen ganger så er de problemene absolut ikke noe, som man skal gi dem tilgivelse for, for de anerkjenner man at de har hatt en, hatt en dårlig roll i noe, det kan hende at noe, noe vondt har blitt gjort mot dem. Så en årvåkenhet for det tror jeg er viktig, men uh, i dette tilfellet så ville jeg ikke akseptere att han hadde skyld. Jeg ville trøste han. Uh, jeg ville si att han at uh, han ikke ja, kunne att han var ung og ikke visste bedre, og att det var, kunne være farlig å gripe inn og så videre. Men realiteten var jo at han kjente på skyld, og at jeg ikke anerkjente hans uh, fortolkning, av det som hadde skjedd i det hele tatt. Og presser, eller mennesker generelt, kan jo faktisk både tilge hverandre når noe har gått gærent, men vi har jo også det i som heter absolut vi har syndsbekjennelsen og så har vi etterpå at presten sier at den som bekjenner sine synder får tilgivelse fra Gud og det var jo det han ville ha som han helt eksplisitt ba om, som jeg ikke ga han jeg ville heller holde opp en sånn rimelig moral som ikke kredde for mye av han
0: ikke, ikke holde idealene for høyt Så det bedre sagt at ja, det du gjorde var feil men du kan bli tilgitt
1: ja. ja, det du gjorde var feil og det kanskje du ville gjort akkurat det samme en gang til
0: men dette er jo ikke bra det må vi anerkjenne mm. og vi kan be om tilgivelse Boken de begynner altså med drömmar som blir knust. I dag så prøver du å leve enklere. Du skal også leve vanskeligere for det henger jo litt sammen. Men hvordan lever du enklere? Kan du si litt om det? Jeg prøver jo
1: eh og se om jeg kan skrelle bort ting som med dypest sett synes er meningsløse og som er distraherende. Nå har ikke jeg noe sånn veldig... kommer ikke med noe sånn livsfilosofi på hvordan man skal leve, men jeg prøver jo å, både når det gjelder materielle ting og også underholdningskulturen å holde meg på et lavt nivå, fordi det er veldig lett å slukes av alle de tilbudene som finns rundt oss uten at vi nødvendigvis har som vi billig i det. Så jeg ser veldig litt på TV for eksempel og jeg holder meg unna en god del sosiale medier, selv om jeg er på noen andre. Jeg forsøker å finne ut vad er mine idealer for en god dag? Hva er mine idealer for det livet jeg har lyst til å leve? Så prøver jeg å se om jeg kan gjøre noen av de tingene. Men jeg opplever i hvert fall at jeg har det bedre enn meg selv hvis jeg gjør et forsøk på å leve i overaststemmelse med de, både de idealene jeg har, verdiene jeg har, det er det tikken jeg synes er riktig. Eh, og hva jeg tenker er et godt liv eh, hvorfor vi er på jorda skal vi bare underholdes og puste inn og ut og kjøpe ting eh, til vi dør, eller er det noen andre ting eh, som vi har lyst til å være styrende for dagene våre
0: mm. og så er det også opptatt av eh, en teologi da, som ikke lover lykke og velstand for du skriver ikke om herlighetsteologi men om elendighetsteologi og da sier du at kristendommen blir mer som et eh, speil på livet men hva er poenget med å være kristen hvis du ikke tjener på det?
1: Selve det spørsmålet er bare
0: poenget. Så har man allerede
1: lagt inn en, en formålstrasjonalitet hvor man sier at nå skal jeg investere noe for å få et utfall som skal være bra. Um, og jeg tror jo at det er sånn vi tenker om veldig mange ting, og jeg tenker helt sikkert sånn til del som kristen om oss selv. Men jeg tror jo det finnes uh, noen ting som hever seg ut, utover de, uh, den måten å tenke på uh, som er uh, sant i seg selv, som er godt i seg selv, uh, som er prosessuelt og aldri uh, gir deg noe utbytte. Um, og det jeg opplever som dypt meningsfullt med kristendommen, er jo at den kan speile mig. Den kan fortelle mig noe om livet mitt. Den kan gi meg noe, noen dytt. Den kan gi meg noen korrigeringer. Den kan gi meg noen bekreftelser. Og den kan fortelle meg at, sånn som jeg erfarer livet, så på samme måte har folk erfart livet mange, mange år før meg. Og mine små feilsteg, de er ikke nødvendigvis bare mine, men de tilhører menneskeslekten generelt så er det også noe med Gud oppi dette hva er det, kan Gud gjøre noe for oss eller er det bare vi mennesker som går rundt og roter og det er klart at at vi har vel alle en drøm om at, at på en eller annen måte så skal ting ordne seg og at, at det å for eksempel være kristen vil jo være en slags vei inn i det som er godt det som skal bli bra til sist og akkurat når det gjelder det så er jeg vet sammenlig ikke hva jeg skal si til det. Jeg har et stort håp, og så har jeg ingen argumenter for at ting kommer til å gå bra. Og heller ikke så mye virkelighet for det. Jeg har de ordene, har de fortellingene fra Bibelen og andre steder. Jeg har de visjonene som vi finner i Johannes oppenbaring for eksempel, om et liv uten død, uten smerte, uten sorg. Men det er det der. Det er et
0: Du har hørt en podcast fra NRK.